0: fact, uma alegria de estar aqui. É um dia de muito simbolismo. Em primeiro lugar, porque depois de uma pausa, eh nós estamos de volta aqui. Alguns de nós estamos aqui de volta fisicamente. Já vejo pessoas que não não tenho visto face a face faz algum tempo. Eh, e que também é dia das mães. Nós celebramos aqueles que geraram vida e tem sido interessante, não sei se foi deliberado, eh, mas tem um fio condutor que que está a unir o nosso cultos. Pelo menos quatro vezes nós temos proclamado o nome de Deus o grande, eu sou. Pelo menos duas das músicas já utilizaram esta expressão, eu sou, e ambas as leituras bíblicas também destacam é interessante no Evangelho de João, eu sou, que é o nome de Deus dado por Deus a Moisés em Êxodo 3, João volta a usar este nome. E tem nove declarações distintas que usam este nome, que em grego é possível construir a frase sem colocar lá o pronome e o verbo. E quando alguém coloca, é muito enfático. E João usa esta construção enfática nove vezes. E é interessante que a última vez que João o utiliza é o texto de Samuel lá no início do culto. Eu sou a videira verdadeira. E a primeira vez que nós encontramos esta declaração eu sou é o texto que Débora utilizou. Não sei se vocês comeram lá em casa, eh, mas quando Jesus está a falar com a mulher samaritana, E entendemos aquele contexto de os judeus e os sumeritas não gostam muito uns dos outros, tem aquele conflito sobre onde é que nós devemos adorar a Deus, será cá, será lá. E ele já ah, é o é o Messias, é o Cristo que vai responder a esta pergunta. E quando Jesus responde e diz, eu sou o Messias, ele não só diz sim, sou, mas ele utiliza aquela construção enfática. Eu sou eu que falo contigo. Então, hoje proclamamos o grande nome de Deus, o poder que ele tem. Damos graças a ele porque podemos voltar a este espaço, porque as condições no país têm melhorado e vamos continuar a orar que que tudo continue neste sentido. Vamos continuar a ser responsáveis e celebremos o dia das mães. Celebramos o sacrifício que que fazem e entretanto eu nunca tive muito contacto com a videira, até que eu mudei para cá. Cresci numa zona de montanhas nos Estados Unidos, não dá para cultivar uva lá. Mas quando me mudei para cá, lá no no Instituto Bíblico, plantamos algumas videiras e foi a primeira o primeiro contacto que tive esta planta. E comecei a entender melhor o que a Jesus diz lá em João 15. Porque a videira, pelo menos uma vez por ano, depois de colher as uvas, a pessoa tem que ir lá e podar. E foi uma a primeira vez que eu fiz isto. Esta poda ficou, fiquei mesmo marcado, porque fui lá acompanhar um senhor que faz aquilo a vida inteira, um senhor de 80 e talhantes que tem uma rica experiência do campo e o pensava, OK, pronto. Cresceu muito, então vamos cortar um pouco. Ele diz: "Não, não, não. Não podes fazer isto. Tens que chegar lá ao tronco, à parte central da videira e só podes dar um espaço assim se for o secundário. E se for o principal, tu podes dar o espaço assim, e eu. Ah, mas isto é muito violento. Eu vou quase matar a planta." E ele não Se tu não fazes isto, é que vais matar a planta. E é interessante, podas, e a própria planta chora, sai aquela lágrima de videiro. Muitas vezes nas nossas vidas passamos por experiências onde parece que nós estamos a perder. Que Deus cortou um elemento das nossas vidas que a nós parecia muito precioso. Deus. Deus. Por que é que estás a fazer isto? E não entendemos que muitas vezes é necessário passarmos por esta poda nas mãos do mestre e que passa o inverno, chega a chuva e quando é bem feito, a poda resulta, quando a planta volta a viver, volta a rebentar, tem o dobro ou o triplo da força. A natureza é assim. E na natureza não há vida sem algum tipo de sacrifício. É assim nas Escrituras, é assim na natureza. Para a videira poder crescer tem que haver o corte. Para uma planta poder crescer tem que haver semente. Semente que vai para a terra, que aparentemente morre, mas é daí que nasce vida. E celebramos as mães porque muitas vezes não são... Puxa, os sacrifícios que fazem não é, não é pouca coisa que elas investem em nós para que possa haver vida. E e como depois da poda a videira dá muito fruto, eh, in fact, all we silver. A nossa ligação às mães, tudo que investiram em nós, dizer obrigado e também passar em investir na próxima geração. Então, muito obrigado a todas as mães que fazem parte da nossa comunidade, pela influência que têm, pelos sacrifícios que fazem, porque é um investimento na próxima geração. E hoje vamos falar precisamente deste tópico, vida e sacrifício. É o último capítulo do livro que temos seguido, do nosso amigo John Stott. Foi o último livro que ele escreveu e por isso o título que ele deu, A Último Capítulo é Morte. Foi a situação que ele sabia que estava a enfrentar. Ele iniciou o projeto e terminou o projeto dentro do hospital, mas em morte no sentido de vida. E vamos abordar este tópico, porque biblicamente para haver vida tem que ver sacrifício e neste sentido que elabora este tópico. Então, nós avançamos e e lembramos os nossos aos uh, outros características, porque o que o autor está a procurar fazer é unir oito características que ele sentiu tendem a ser negligenciadas, mas que devem ser marcas distintivas do discípulo de Cristo. E a primeira característica é, de facto, estrategicamente, em alguns aspectos, não enquadrar na nossa cultura. Estar fora do padrão, isto para poder estar dentro do padrão de Cristo. Semelhança com Ele. Seguir os passos dEle. Isto leva-nos para a maturidade. Devemos chegar cada vez mais perto à semelhança espiritual de Cristo. Deve ser algo objetivo. É por isso que ter quatro evangelhos é uma riqueza tremenda. Temos diferentes perspetivas de Cristo. Para observar nesta situação, como é que ele reagiu? O que é que ele fez? O que é que não fez? E para podermos comparar a nós mesmos, para tentarmos, com a ajuda do Espírito, não é algo que só depende de nós, de chegar mais perto de deste exemplo que implica cuidar da criação. Infelizmente, cada vez mais o sistema que está montado neste mundo a um, tirar recursos, mas não põe. Ou não põe o suficiente. E talvez nós estamos a deixar eh uh, o legado para as próximas gerações que será o mais feliz. E pensar um pouco mais sobre as nossas responsabilidades não apenas enquanto seres humanos, mas enquanto servos de Deus. Pessoas que sabem que Deus criou a Terra, continua a ser dele. Nós somos apenas gestores. Infelizmente a nossa gestão ultimamente talvez não tenha sido o mais feliz. Falamos da simplicidade de escolher viver com menos para poder investir nos assuntos do reino. Temos falado do equilíbrio de procurar eliminar falhas, áreas onde devia haver algo e não não há, e por outro lado, os exageros. E na semana passada, no domingo passado, vimos a dependência, a necessidade de cultivar humildade genuína. E é um tópico, como é o tópico da morte um pouco desconfortável. Incomoda-nos estarmos dependentes de uma ou outra pessoa. O autor contou esta experiência que ele teve que passar. Vejo isto na minha própria família. Custa-nos, enquanto seres humanos, estarmos dependentes do outro. Mas esta é a nossa relação para com Deus. E esta situação pode contribuir por uma característica tenho que fazer parte do cristão, que é a humildade. E ele deu cinco dicas. Não sei como é que foi para vocês, mas para mim encontrei vários desafios nestas dicas, vários hábitos que talvez tenho que investir um pouco mais. Agradecer a Deus. E não só como muito de vez em quando, mas como um hábito. Confessar os pecados. Em primeiro lugar, a Deus, mas muitas vezes também tem que haver um elemento de confissão, de procurar perdão, de tentar reconciliar com as pessoas à nossa volta. De aceitar as humilhações. É uma frase utilizada lá no livro, desafia muito a nossa cultura. E creio que o que ele quer dizer com isto é, quando passamos por uma situação difícil da vida, usar aquilo como estímulo para a humildade. Creio que ele não está a incentivar as pessoas a a deixar que os outros pisam sempre sem nunca fazer nada, creio que não é este o intuito dele, mas às vezes a vida traz-nos situações que nos humilham. Que deixamos de joelhos. E se nestas situações não formos capazes de aprender humildade, E aprender que, de facto, somos pequenos. E que, de facto, faz-nos bem lembrar o facto de que somos pequenos, mas que temos um Deus grande. Então, a vida dá-nos estas experiências, é necessário aprender. E, em último lugar, aprender a rir. Aprender a rir de nós mesmos, das situações da vida que são ridículas e frustrantes e absurdas, porque às vezes as pessoas dizem, é rir para não chorar. Eu creio que há em algumas situações é o mais saudável. Então, cinco dicas dadas pelo autor e hoje a última característica. O caminho paradoxal da vida. Para haver vida, tem que haver sacrifício. E vamos ler das palavras de John Stott: A oitava e última característica do discípulo radical é a morte. O cristianismo oferece vida. Vida também é o que nós celebramos no Dia das Mães. Vida eterna, vida em abundância, porém, deixa claro que o caminho para a vida é a morte. Esta afirmação é enfatizada em pelo menos 6 áreas como mostrarei ao longo deste capítulo. A vida através da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. O que a Escritura faz é apresentar-nos as glórias desejáveis da vida e depois destaca que a condição indispensável para as experimentar é a morte, o tal sacrifício A Bíblia promete vida através da morte, e de mais nenhuma outra forma. Esta perspectiva é tão diferente dos pressupostos da mente secular. Ou seja, a nossa sociedade não pensa desta maneira. Sacrifício para a nossa sociedade é uma palavra feia, deve ser evitada. Sacrifício por quê? Quero tudo hoje agora já bom barato capricho é assim que a nossa sociedade gosta mas sacrificar investir e ter que esperar anos ou meses para ver os resultados mas é assim no mundo natural quem planta eu estou a passar agora quase toda a vida à frente do computador. Trabalho em casa, a minha esposa também, o meu escritório lá em casa tem sido de sala de culto, já é um dos últimos domingos, à noite é sala de aulas para as aulas que eu dou, mas a preparação também é feita à frente do computador. Quase toda a minha vida passou a ser uma vida à frente do computador. Então, para tentar fugir, estou a tentar cultivar uma horta lá no, no Instituto Bíblico. Temos um Um pequeno espaço ali. Ó, a gente estava a cuidar do do espaço, eh, mudou para outro país, ficou um pouco abandonado e estou a tentar recuperar aquilo. Eh, uh, teve pelo menos um projeto na minha vida onde não estou à frente do computador. Eh, uh, e plantei várias coisas lá e o o meu sogro, eh, uh, chegou lá há um passado uma semana eu, e estava a brincar, mas Então, onde é que está? Dizes que plantaste feijão verde e houve em cá trazer o feijão verde para casa, onde é que está? A natureza não funciona assim. Claro que estava a brincar, e quem planta as coisas entende esta lógica. Eu vou plantar feijão verde hoje, mas eu só vou colher feijão verde em agosto ou setembro, ou, pronto, depende um pouco de de tempo e de quando é que eu plantei. É assim que a natureza funciona. Mas não é assim que a nossa sociedade, infelizmente, vivemos vidas muito separadas do campo. A vida digital, se eu clico no computador e o computador não faz o que eu quero logo, eu começo a ficar impaciente. Então, este programa não funciona bem. A internet em casa está lento. Vivemos uma vida onde ficamos cada vez mais habituados. As coisas são instantâneas. Mas na vida é preciso investir, sacrificar. Dei char algumas coisas morrer para obter vida. É isto que Deus colocou no mundo natural e encontramos também esta verdade nas escrituras. Então, vale a pena refletirmos sobre este paradoxo. Para haver vida, tem que haver morte. É atual, é algo revolucionário em termos das suas implicações. Então é por isso que John Stott destacou seis situações diferentes, de acordo com o Novo Testamento, onde nós podemos ver esta realidade. Para haver vida, tem que haver morte, tem que haver sacrifício. A primeira área é simples. É ver isto acontecer na vida de Cristo. A nossa salvação. Só temos vida porque houve sacrifício o sacrifício foi dele. E é este a verdade que Paulo destaca em Romanos, capítulo 6. Porque quando erais escravos do pecado, e esta linguagem do escravo é uma linguagem forte, mesmo para a realidade do primeiro século. E Paulo usa este e fala: Todos nós nascemos debaixo do pecado. Não há quem nas livre deste relacionamento, deste, e ele chama isto escravatura do pecado. E estando nesta situação, nós não temos como chegar à justiça, de estar bem perante Deus. E naquele tempo, que resultados que estes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Não sei quando é que vocês entenderão a mensagem do evangelho e entrarão uh, nisto. E muitas vezes há coisas na vida que temos que deixar para trás, mas mesmo nós, eu cresci numa família evangélica, Tive contacto com a mensagem do Evangelho desde muito cedo na minha vida. Lembro-me de quando fez o primeiro clique na minha cabeça, na minha infância, mas eu não tive esta experiência de viver uma vida e depois ter aquele momento em que tudo muda e eu passo a viver de modo totalmente diferente. Mas mesmo assim, posso olhar para a minha vida, E ver aspectos, comportamentos, coisas que fiz, coisas que talvez não fiz e devia ter feito, que encaixam nesta realidade que o apóstolo Paulo descreve. Porque mesmo estando em Cristo, infelizmente, o pecado não fica totalmente afastado em termos práticos da nossa vida. Não temos aquele peso do pecado em cima de nós, nos olhos de Deus. Somos salvos, mas temos que continuar a lutar contra Deus o pecado. E às vezes, isto não ocorre bem e ficamos com coisas que, olhando para trás, temos alguma vergonha das coisas que foram feitas. Agora, porém, e aí está o grande contraste que eu faço, que o modo natural todos que nascem é abaixo do pecado destinado à morte, mas à libertação. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E este o processo de deixar aqueles hábitos para trás, viver uma nova vida separada para os propósitos de Deus e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Um versículo muito conhecido, muito bonito o pastor Paulo consegue dizer muito em poucas palavras. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos vida não porque ganhamos. Pois a palavra é salário, a ideia de pagamento, trabalhar para ganhar algo não é ligada à vida essa palavra é ligada à morte. Vida vem pelo dom gratuito. E o que as escrituras merecem é que, segundo o mundo, de mérito, de receber aquilo que trabalhamos para ganhar, Cristo merce a vida. Viveu uma vida sem pecado, cumpriu a vontade de Deus. Nós não. Mas o que aconteceu é que houve uma troca. E o dom gratuito foi Cristo que recebeu a morte e porque Ele aceitou a morte em nosso lugar, oferece-nos a vida que só podemos ter nele. Então, foi o que Cristo fez. Foi o que Cristo fez. É algo que todos nós temos que aceitar, algo que todos nós temos que entender e viver, mas somos discípulos dele. E nós não vamos morrer fisicamente no lugar dos outros como ele fez, é algo que só Cristo podia fazer. Mas as escrituras também usam esta linguagem de sacrifício, de deixar algo morrer, ou de matar algo nas nossas vidas, para ver vida. E ele fala de mortificar a velha natureza, o velho eu. Aqueles hábitos, aquele padrão de viver, que é próprio do pecado. E ele usa, João de Souto usou uma palavra muito interessante no capítulo, autocomplacente. De eu dar a mim próprio o que eu quero. De mimar a mim mesmo e depois autodesculpar quando os outros mostram que talvez este não é o caminho mais certo. E é precisamente esta postura que na vida do cristão não pode existir. Vem-se isto muito claramente na carta às Gálatas, que é uma espécie de, pronto, Romanos, 16 capítulos, Gálatas fazem sim, com um trabalho semelhante. Paulo está a lidar com uma comunidade, uma igreja que ele plantou, ele saiu para plantar outra igreja e depois outros entraram e começaram a semear outras ideias ideias que afinal eles não tinham que apenas aceitar Cristo, também tinham que fazer muitas coisas de lei para ganhar a sua salvação. Foi por isso que Paulo escreveu esta carta, a corrigir estas ideias. E eu diz, lá no início, vocês estavam a caminhar tão bem. O que é que aconteceu? Por que que agora estão a a sair do caminho, certo? E depois ele fala da própria experiência dele. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele usa esta ideia de morrer para viver. Na situação específica, o que está a impedir estes cristãos foram algumas ideias relacionadas com a lei judaica. A salvação não é só em Cristo, também tenho que fazer isto e aquilo e não comer isto e observar isto. E foi isto a situação deles. Provavelmente para nós não é. Mas o que é que pode existir? Na nossa vida, quando lemos Paulo a falar lei, talvez para nós não a lei é a dificuldade. Mas existem muitos vícios Existem muitos impedimentos nas nossas vidas, muitos comportamentos que podem ficar entre nós e uma vida santificada. Para Paulo e esta igreja foi a lei. Foi isto que tinha que ficar crucificado com Cristo. Para nós talvez é outra coisa. Mas a verdade é Existem em aspectos da nossa vida que têm que morrer. Têm que ir para a cruz de Cristo, para morrer, para ficar lá e não fazer parte da novidade da vida que nós temos. E é por isso que ele diz: "Logo já não sou eu quem a inviva, mas Cristo que vive em mim". E essa viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, como Cristo entregou-se para nós, a entregar este hábitos, este viver, estes comportamentos para estes morrerem e para a novidade de vida em Cristo ser plantado em nós. Quando eu cheguei a a minha horta lá no IBPP. Tava cheio, cheio cheio de muita coisa que não presta. E tudo pica. Não sei o que é com as coisas que não o que nós plantamos não pica. Milho não pica, eh feijão verde, mas tudo que estava lá, eu metia a mão para arrancar e a minha mão saía cheio de, de coisitas. Então, não podia fazer com a, as mãos, tinha que chegar lá com, pronto, com luvas e com enxada e tinha que matar muita coisa, deitar muita coisa fora. Porque se eu chegasse lá sem fazer este trabalho, que dá muito trabalho, eu acordei no dia seguinte e quase a não conseguir sair da cama, porque passei meses à frente do computador e de repente passo umas 2 horas a fazer isto e no DS Ghent a vida é engraçada. Provavelmente aqueles senhores do campo, se me tivessem visto, estariam a rir de mim. Este jovem passa toda a vida à frente do computador, não tem, não tem força para fazer 2 horas de, de de trabalhar ali. Ou seja, costume. Eu tinha que matar muita coisa que estava lá, que não servia para os meus propósitos para depois poder semear as coisas que, pronto, eu vou ter que esperar ainda, ainda as plantas são deste tamanho, mas para plantar as coisas que eu quero. E é a mesma coisa na vida cristã. Há muita coisa na nossa vida, eu, ninguém tinha que plantar o que estava lá. Aquilo chegou sozinho. As ervas de aninho e tudo isto, tudo que pica chega sozinho. Agora, o que eu quero, eu é que tenho que chegar lá e plantar. E a vida não é assim tão diferente de uma horta. O que não presta, muitas vezes, chega lá sem nos dar conta. Mas o que nós queremos, o que é bom, tem que ser plantado. Então é isto que, na vida cristã, nós temos que fazer há coisas que têm que ser arrancadas da vida pela raiz. Não é só chegar lá e tirar a parte verde, senão daqui a uma semana aquela parte verde voltou, porque a raiz ficou lá. E a vida está ali em baixo e vai continuar a mandar para cima. Para poder depois, em colaboração com o Espírito Santo, e vamos ver que Paulo não esqueceu do Espírito Santo, plantar coisas que são dignas desta nova vida. E é por isso que não há vida sem sacrifício, sem este elemento de morte. E tem que haver um lado objetivo. E Paulo não esqueceu disto. Porque o eu antigo, eu sozinho, por natureza, sou autocomplacente. Eu gosto de fazer desculpas por mim mesmo. E vamos ser sinceros, quem é que não faz isto? É o mais comum na nossa sociedade. Qualquer coisa que acontece, a pessoa começa logo a, a desculpar. Ah, não, é que eu entendi, eu pensava, eu... Então, se nós temos a tendência de fazer isto, é fácil enganar a nós mesmos. Como é que eu sei? Se eu estou de facto a mortificar a carne, se eu estou de facto a plantar o que presta, como é que eu sei o que é para arrancar e o que não é? É uma pergunta legítima, especialmente pronto, cheguei lá, limpei a terra, plantei o que eu quero, mas não acaba ali. Nasce o que eu quero, mas também nascem as coisas que eu não quero. Que também foram lá a parar depois de eu limpar a terra e renovar tudo. E as sementes que eu não quero, cortar aquele trabalho todo, eu tenho que chegar lá e quando nasce aquilo que eu não quero, arrancar logo no início. Mas para fazer isto, eu tenho que poder reconhecer o que é bom e o que não é. Senão eu vou acabar por destruir o meu próprio trabalho e arrancar as plantas que eu quero. E é por isso que em Gálatas 5 temos uma lista muito preciosa A segunda parte da lista é muito famosa, toda a gente conhece, os frutos do espírito. Talvez muitos consigam dizer de cor. É isto que nós queremos. Mas Paulo não foi só isto que Paulo escreveu. Paulo deu-nos nos versículos anteriores uma lista das coisas que não prestam. Para podermos identificar o que não vai ajudar e arrancar Em Gálatas 5, ele diz o seguinte, começa em versículo 16, e ele indica logo, Digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. É que esses instintos são contrários ao Espírito, e o Espírito é contra tais instintos. Existem coisas boas e coisas más. Coisas do Espírito e coisas que são instintivos, que são naturais, que são da carne. Se se deixarem a orientar pelo Espírito, então já não estão sujeitos à lei. A lei, o que está a impedir estes crentes. Para nós podem ser muitas outras coisas. São bem conhecidas as obras dos maus instintos. E aqui é aquela lista, as obras da carne, é o que outras bíblias chamam desregramentos sexuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz de outras vezes... De que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo dá-nos uma lista de coisas objetivas. Coisas que podemos identificar, tanto pelo estado final, por aquilo que produz, como pelos inícios. Porque se o chega até o final para ver o resultado de uma planta que nasce, aquele pode, pode já ser tarde. Quando eu consigo reconhecer e o quero arrancar. Então Paulo fala de várias coisas que são atos, mas que está associado também a coisas de vida interior. Começa muitas vezes pelos pensamentos, pelas emoções. Em uma coisa, ter já uma rivalidade aberta com alguém. Mas isto não começa. Começa pequeno. Começa com o Espírito, onde eu, na minha vida interior, coloco aquela pessoa como o inimigo, em vez de ser um irmão ou uma irmã na fé. Jesus falou no Sermão do Monte também, pronto, sobre adultério, que é uma das coisas nesta lista. Adultério é o ato final, mas muitas vezes aquilo começa, o, uma pessoa olha para o outro com uma certa intenção. E tal como na minia urt, tu tens que estar atento para ver como é que aquilo nasce. Para saber arrancar logo no início, temos que fazer o mesmo com nós mesmos. Porque estas coisas competem com os frutos do espírito. Tal como as plantas que eu não quero competem com aquilo que eu quero cultivar. O espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, a humildade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. E contra estas coisas já não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos. Volta esta linguagem a coisas que têm que morrer para o que nós queremos viver. Já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos, se vivemos pelo espírito, por meio do espírito, devemos deixar-nos guiar por ele. Então a pergunta é: se nós pensamos na vida interior, aquilo onde as, as coisas começam a nascer, antes de chegar ao exterior, antes de serem visíveis aos outros. O que é que eu mais tem o semeado? O que é que eu estou a deixar crescer? O que é que eu estou a impedir? O que é que eu estou a estimular? E Paulo falou: Mortificar o velho eu não depende de mim só. Nós estamos sozinhos neste processo. E é por isso que ele falou logo no início no espírito. Para plantares coisas que são necessárias, temos um aliado. Temos que ouvir, temos que obedecer, mas por outro lado, não é legítimo desleixar, dizer, ah, é o trabalho do Espírito e o Espírito está a querer cultivar coisas boas em nós, mas nós andamos a incentivar no segredo, na nossa mente, nas fantasias, naqueles momentos em que ninguém vê outras coisas é uma colaboração. Então a pergunta é: O que é que nós estamos a fazer? Lloyd Jones disse o seguinte: Estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã problemática porque se mimam espiritualmente. Eu não posso mimar a guarda no sentido de chegar lá e regar todos os dias e nunca chegar lá e arrancar as coisas. Senão quando chega, agosto ou setembro, eu vou ter feijão verde que já foi morto por tudo que chegou lá e cresceu e o que o mimei ao lado das coisas boas, mas nunca fiz nada para tirar aquilo de lá. Thank you a ver o que é necessário para o crescimento também tem que haver aquela disciplina de saber, de reconhecer o que não deve ficar lá e de atirar. E é o mesmo na nossa vida espiritual com nós mesmos. Sempre vai haver elementos na nossa carne, até a nossa morte física, sempre vamos ter este elemento em nós. Mas graças a Deus temos o Espírito. Agora a pergunta é: neste espaço onde existe carne e espírito, para que lado é que nós estamos? Achamos a cultivar muita coisas da carne e pouco do espírito, porque os nossos hábitos são de mimo, de desculpar a nós mesmos. É só um pouco, ah, isto não é assim tão grave. Será que estamos a colaborar com o espírito, lutar contra estas coisas em nós que não vão produzir o fruto do espírito, que é o processo que Paul chama a mortificação. Então algo para refletir, algo para orar, ouvir a voz do espírito, a voz do nosso aliado, a voz daquilo que que chega lá, E que diz, isto aqui é para arrancar. Como eu tive aquela experiência com aquele senhor muito experiente na videira. Eu comecei a pudar e ele, não, 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 não pode ser assim. Tens que ser mais severo. E às vezes é a mesma coisa que o Espírito faz na nossa vida. Com estas medidas, meu amigo, não vais chegar lá. E a pergunta é, queremos ouvir? Queremos obedecer? Até que ponto... É que nós queremos colaborar com o Espírito, sacrificar para ver vida. Que Deus nos ajude, nos acompanhe para ficarmos cada vez mais semelhantes a Cristo.